0: какого-то вот первого успеха. И это очень тяжело. То есть мы в день проводили там по 5-6 встреч. Это были Zoom или на тот момент, по-моему, еще Skype какие-нибудь. То есть у нас все фиксировано, все прозрачно. Ты всегда знаешь, сколько ты должен будешь заплатить комиссии. Вот. Мы сами очень активно работаем сейчас над расширением наших маркетинговых инструментов на три площадки. И более того, мы с радиостанциями договаривались об оплате по CPE-модели привлекали блогеров, лидеров мнений, которые делали самостоятельно заказы у нас. Потом в своих сторисах рассказывали о том, что, блин, представьте, вот здесь есть Marketplace. Сегодня заказал, завтра получил. Как круто. Хочется расти, хочется масштабироваться, привлекать еще больше продавцов, расширять ассортимент и так далее, и так далее.
1: Всем привет! Это Fashion Прокачка. И снова с вами ведущие Женя Горцев, e-commerce эксперт, и Оля Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка. Привет, Оля!
2: Привет, ты так здорово начинаешь. Я думаю, вот надо тебе все время начинать, потому что я все время с двадцать пятого раза только записываю наше вступление, а у тебя прям четко получается. Потому так что, что я передаю тебе все.
1: Потому что я вижу, ты, ты сидишь с камерой, в отличие от меня. Я вижу твое довольное улыбающееся лицо, мне сразу на душе хорошо становится, и я с любовью это все говорю. Вот, а ты же себя не видишь, когда говоришь? Может, тебе зеркало поставить, кстати?
2: Да, я напротив зеркала сижу, на самом деле. Да?
1: Ну, ладно, улыбайся в него почаще. Давайте представим гостя. У нас сегодня необычный гость – Кевин Ханда. Он сооснователь и технический директор маркетплейса «Казань-экспресс». И сегодня у нас очень необычно интересный диалог с ним предстоит. Привет, Кевин. Да, всем привет. Кевин, привет. привет. привет.
2: Ну, Кевин. прям так ты заявил, так необычно. Вообще мы про маркетплейсы, наверное, половину нашего подкаста говорим про маркетплейсы.
1: Да, но с основателями маркетплейсов мы еще ни разу не говорили. «Казань-экспресс» — это татарстанское экономическое чудо. Открылись в семнадцатом году, и очень интересно понять, Кевин, вообще, к кому пришла эта идея делать региональный маркетплейс? Как к этому пришли вообще? Что за тем стоит? Какая идея? И кто за этим стоит? Какая команда? Расскажи, пожалуйста. Mm
0: -hmm. Так, ну вообще идея изначально пришла моему партнеру по бизнесу Ленару Хуснульну. Он как-то раз заказывал своей супруге купальник с Алиэкспресса перед отпуском. Вот, и по стечению обстоятельств случилось так, что этот купальник не приехал вовремя, пришлось покупать его на бали там, в 3 4 раза дороже. Соответственно, вопрос: почему мы в России в 21 веке обязаны были ждать свои покупки месяцами, когда во всем мире уже по сути была доставка там за один-два дня, если смотреть там на Amazon Prime, на Flipkart и другие аналоги. Вот, собственно, тогда же в этот момент и пришла идея делать в России marketplace с ценами как на AliExpress, но с доставкой за один день.
2: Слушайте, это такая история, которая, наверное, очень многие стартапы начинаются с истории как-то раз я заказывал в интернете и потом, значит, человек просто психанул и завел свой бизнес. А тут прям вы... Как
1: работают стартапы. А тут
2: прям конкретно человек психанул и завел региональный маркетплейс. Ну, большой респект такому рвению.
1: Ну, это же он не один, правильно? Есть же команда какая-то. Не, и ну, как понятно, Жень,
2: но ну, это же, понимаешь, надо собраться как... -то. У тебя тоже было много разочарований в интернет-покупках, согласись.
1: А, да, я вот думаю, что... Надо было мне с Кевином и его друзьями дружить, в те моменты, когда в тот, в тот момент, когда они <свят>, тоже самое разочаровались. А ты туда.
2: монобрендовыми магазинами занимался. Эх, ты.
1: <свят> ну, начинали мы, кстати,
0: вдвоем, Вот потом наша команда увеличилась до пяти человек. И вот с таким составом мы запускались в декабре 2017 -го года.
2: А расскажи, пожалуйста, так интересно, вот как, вот, можно сказать, простые люди, такие же, как мы, вот все, которые сейчас слушаем, вот с чего нужно начать, чтобы сделать marketplace? Вот как у вас вообще это сложилось вот в этой небольшой команде на старте?
0: Ну, самая большая проблема marketplace на старте – это вот проблема курицы и яйца. То есть когда тебе нужно привлечь продавцов, которые будут продавать какой-то товар, от покупателей которых еще не существует потому что не существует и самого продукта вот для нас это была одна из самых сложных дилемм но на самом деле линар ее решал и вывозил вот за счет э, своего наверное ораторского какого, искусства умение людей убеждать э, говорил вселял веру в наших предпринимателей вот. так что здесь мы решили проблему таким образом что сначала для нас Первично были селлеры и товары. Вот, а дальше уже начали нагонять туда трафик. И все
1: пошло-поехало. Интересно очень понять. Вот ты говоришь 5 человек, а сегодня 22 год. Что за 5 лет это поменялось?
0: Так, сейчас у нас работает уже более 5 тысяч человек. При этом... Вот Тысячу очень... раз выросли за 5 лет. Где-то так, да. При этом... Ну, большинство – это логистика, это склад, это пункты выдачи,
1: это перевозки и так далее. А вот. у вас… Я... Хочу сразу так понакидывать, у вас своя курьерка или нет? Ты говоришь… У нас полностью
0: вся, вся логистика, полностью своя. То есть, начиная там от складов и fulfillment и заканчивая пунктами выдачи, курьерами и так далее. Мощный. Потому что мы понимаем, что а, сохранить вот это вот SLA с доставкой за один день… Можем только мы,
1: когда будем внутри, конечно, сами конечно. отвечать за качество. Конечно. Так, хорошо. А в чем особенность уникальная uh, Казань Экспресс? Только в том, что это цена Алиэкспресса доставка за час или каком-то территориальном признаке или в чем-то еще?
2: Кто вообще селлеры у вас на платформе? Начнем с того, да, почему, за счет чего быстрая доставка осуществляется, кроме того, что да, это ваша логистика, есть же и как бы селлеры, от них тоже что-то зависит вообще от всей системы. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее. Uh
0: -huh. Uh -huh. Так, ну наши продавцы изначально были обычные uh, люди, такие же, опять же, как мы с вами, которые просто хотели начать свой бизнес, свое дело и так далее. Мы набирали таких людей через таргет еще как-то на наше обучение, где мы рассказывали продавцам в целом про Казань-экспресс, что это такое, как он работает, какие есть схемы взаимодействия, как закупать товары можно напрямую из фабрик и так далее, и так далее. То есть мы прям проводили такой микро-микро MBA по e-commerce партнерству. Вот, то есть как стать профессиональным интернет-магазином. И таким образом через наше обучение прошло, наверное, порядка двух тысяч партнеров, может быть, даже уже больше, потому что мы до сих пор продолжаем вести нашу академию «Казань-экспресс». Вот. Но на старте это были действительно люди, которые без опыта в предпринимательстве многие, просто накопили там 50,
1: 100, 200 тысяч рублей и хотели начать свое дело. Окей. Okay. И я вернусь к своему вопросу все-таки. А уникальность Казани экспресс в чем, как mm -hmm. ты вот сам считаешь? Ну, первое, в чем
0: я уверен, это то, что мы на самом-то деле на рынке России были первым маркетплейсом. Mm -hmm.
1: Потому что
0: тогда еще только-только появлялся, по-моему, Гудс. Вот тогда еще не было даже речи о Яндекс Маркете И Озон не работал по схеме маркетплейса. Так что... Это, наверное, такое первое преимущество, что мы как первопроходцы были на этом рынке в России.
1: Ой-ой, а можно я задам тебе вопрос, пожалуйста? Uh -huh. А Wildberries – это marketplace? Ну, Жень. Я хочу, чтобы он ответил.
0: Да, в текущий момент я считаю, что Wildberries – это уже достаточно крупный marketplace. Просто он очень ориентирован на сам Wildberries. То есть, когда Wildberries стоит во главе всего, а сейлеры на втором плане. У вас потом... Но... Мы очень партнерски ориентированные, если можно так сказать. Для нас всегда первичны были интересы продавца, поэтому То... мы их обучали.
2: То есть, не заставляете их участвовать в своих акциях? Насильно. Нет,
0: не заставляю. У нас всегда все носит э, такой рекомендательный характер. Даже не рекомендательный, а просто мы даем возможности, и ваше уже дело – это использовать их или не использовать. Потому что продавцы от, отчасти многие самостоятельно понимают, что им нужно делать, когда
1: им нужно делать и так далее. Угу. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот опять же говоря о, скажем так, коллегах по цеху, а у вас вот какая стратегия, когда вы на них смотрите, вы копируете или делаете свое?
0: На самом деле я считаю, что мы вообще были первыми, кто начал задавать тренд ускорению доставок в России. Потому что когда у нас была доставка за один день, и мы начинали очень сильно расширяться, то... Мы обратили внимание, что конкуренты тоже начали за нами подтягиваться. Начали расширять свою логистическую систему, открывать склады. Очень многие также положили глаз на Татарстан, на Казань, потому что мы сами очень много говорили про то, что Татарстан — это в целом один из самых удобных логистических хабов в России. Вот, поэтому ну, в любом случае мы все Отказать, как за как другом. другом следим, вот, поэтому и мы что-то копируем у конкурентов, а конкуренты что-то копируют. Слушай, Жень, ну
2: тут сейчас, по-моему, очень сложно отследить, кто, кто, кто за кем повторяет, потому что я, например, вот часто бывает, что я слежу за новостями маркетплейсов, и они сами мне шлют новости э, все время, да, и вот выходят на какую-то определенную тему, вот что-то происходит у одного маркетплейса, и тут же э, эта же тема у другого. Я не знаю, как у них, там, как у них это получается синхронизировать, да, э, но очень вот много раз, на самом Я деле это, вообще это, да, и это очень интересно, как сейчас происходит, потому что, ну, видимо, все на поверхности, так или иначе, тут уж кто первый сделает.
0: Вот. Мы иногда даже думаем, что у нас, может быть, в офисе прослушка какая-то, потому что только вот мы что-то придумываем, либо Озон, либо Вайбрис это объявляет, да, есть такое.
2: Скажи, пожалуйста, а вот по доставке, да, возвращаясь, что вы первыми, какие у вас были первые регионы вообще покрытия, да, вот этой скоростной доставкой? Как вы потом расширялись и что сейчас? На какие регионы, какие у вас регионы приоритетные, где у вас самые быстрые и где больше всего покупают?
0: Так, ну, мы стартовали с Казани, как ни странно. Это был первый город, который мы открыли, и начали развиваться, на базе него. Затем мы постепенно-постепенно начали открывать те города, которые были поблизости, но при этом достаточно крупные. То есть Самара, набережные Челны, Нижний Новгород, йошкар и так далее. Вот. И как только мы крепко стояли на ногах уже в каком-то городе, мы начинали заходить в попутные города по маршрутам до наших городов-миллионников. То есть если мы говорим про Нижний Новгород, то по пути находятся, например, Иннополис, Новочебоксарск, Чмаксары, Цивильск и так далее. Вот. Кстово в том числе. Все попутные города начинаем потихоньку охватывать. Вот. На текущий момент Казань-экспресс работает в 118 городах России, по-моему. А самая западная точка у нас – это город Воронеж. Самая восточная – это Екатеринбург, Оренбург. Чулябинск, наверное, и везде вот в этом радиусе мы доставляем за один день. То есть сегодня заказал, завтра уже получил свой заказ.
1: Звучит да. круто.
2: Да. А можно да, еще поподробнее про сегменты, которые у вас наиболее развиты? Да? Вот, например, ну, я, насколько помню, фэшн у вас не, не ключевой сегмент, а какие ключевые?
0: Да, как раз фэшн у нас сейчас начинает набирать обороты, потому что мы активно э, инвестируем туда и собственные средства, и в том числе привлекаем э, селлеров с других площадок. Вот. Но все-таки преимущество у нас остается за товарами э, из категории электроника, из категории красоты и здоровья, то есть различного рода там корейская косметика, ну и вообще в целом косметика всех видов. Вот. А также еще... Товары для дома. Очень у нас хорошо расходятся, потому что, ну, такие мелочи бытовые, они очень часто бывают нужны Там, в любой момент. Увидел стену, подумал, О, было бы классно здесь какой-нибудь крю крючок сделать. Вот. Заказываешь у нас, завтра получаешь, клеишь.
2: Такой очень хозяйственный marketplace получается.
1: Ну, да, может быть, что-то вроде того. У меня вопрос есть по поводу как раз развития. Вот ты говоришь, что вы в 2017 году, ну, году начинали вдвоем. Но обычно типичная история там, в России да, бизнеса – это Москва, и это какие-то вливания либо государственные, либо частные. Вот. Что касается вас, как вы развивались? На свои средства, не на свои? Ну, наверное, не на свои вот. Расскажи, пожалуйста, потому что когда из региона вырастает что-то ну, стоящее, что-то большое, что-то значимое и хорошее, это, к сожалению, к большому сожалению, нечастая история в России. Поэтому хочется прям понять, как у вас это получилось.
0: Ну, изначально это были какие-то свои средства. Вот, когда мы запускались, и потом где-то полгода, восемь месяцев мы работали на них. И параллельно как раз-таки искали вот, крупные какие-то инвестиции. И это, если честно, был очень сложным процесс, потому что мы наивные считали, что вот мы сделаем в России marketplace, получим там, первую тысячу заказов, и за нами просто очередь из инвесторов выстроится в 2017 году. Вот, на самом деле это ну, было достаточно наивно. Мы очень много питчились, очень много с кем общались, наверное, прошли всех топов всех э, компаний России э, на тот момент. По-моему, было порядка 170 встреч вот, до какого-то вот первого успеха. И это очень тяжело. То есть мы в день проводили там по 5-6 по встреч, это были Zoom или на тот момент, по-моему, еще скайпы какие-нибудь. Вот, и, и так далее, и так далее. И что... Э, Необычно. Вот. Мы нашли инвестора как раз-таки из Казани. Это группа компаний Fix, вот. Очень крупный IT-интегратор. И сейчас еще владелец одного из банков. По-моему, самый новый банк в России, банк 131. Вот. И они в нас инвестировали uh, порядка 200 миллионов рублей в тот момент. Собственно, эти средства позволили нам вырасти ну, не знаю, там с 10 миллионов GMV по году до примерно полутора миллиардов. Mm -hmm. вот.
2: Расскажите, Одно. пожалуйста, ну вот таким простым языком, на что потратили вот эти 200 миллионов инвестиций? Вот что, что конкретно развивали? Там логистику, не знаю, склады, mm -hmm. Mm -hmm. инфраструктуру, IT-структуру.
0: Слушай, на самом деле все и сразу, то есть это и складская логистика, мы расширяли наш складской комплекс, который у нас был арендованный, заполняли его оборудованием, стеллажами, мезонилами и так далее, дальше мы расширяли свой собственный автопарк, потому что хотелось доставлять в еще большее количество городов, Развивали свою сеть пунктов выдачи, которая сейчас у нас практически полностью партнерская и по франшизной модели.
2: А вы раньше, собой... а, раньше Озону начали делать свои партнерские пункты выдачи?
0: Я думаю, да. По
2: франчайзингу.
0: Я думаю, да. Потому что у нас вот даже с самого старта, ну, вот у Ленара, да, я про него рассказывал, у него предыдущий бизнес как раз-таки был по франчайзинговой модели, поэтому он его свой опыт перенес еще и сюда. Так что очень быстро получалось масштабироваться в плане пунктов выдачи. Вот. И э, остаток там, инвестиций, он шел на разработки и на маркетинг. Вот. Маркетинг – это, наверное, вообще процентов 40 наших инвестиций.
2: Да, скажите, как раз раз мы начали про маркетинг, скажи, как вы сейчас, в данный момент, да, продвигаетесь, как находите новых покупателей для маркетплейсов, ведь это в регионах, да, то есть какие там сейчас инструменты, где вы были раньше, может, там, в каких-то соцсетях, где сейчас что поменялось, и где вы видите наибольшую отдачу?
0: Mm -hmm. Так, для нас, на самом деле, в 2018 году открытием было радио. То есть mm -hmm. мы делали рекламу через офлайн. Это сейчас Отслужили. было неожиданно. Да, это очень интересно. Во-первых, радио было на тот момент, сейчас уже точно не знаю, на тот момент оно было относительно дешевым. И более того, мы с радиостанциями договаривались об оплате по CPI-модели. То есть, когда они Ничего себе, озвучивают у вас там то
2: в регионах как здорово все.
0: То есть они озвучивают в рамках эфира какой-то промокод, а мы им уже начисляем, соответственно, вознаграждение в зависимости от активации этого промокода. Очень интересная была механика, и таким образом на радио можно было получать скидку порядка 70-80%. И следующее, что у нас очень хорошо работало, это. Сарафанное радио. И вот это вот сарафанное радио мы различными способами пытались еще усилить, получить еще больший эффект. Привлекали блогеров, лидеров мнений, которые делали самостоятельно заказы у нас, потом в своих сторисах рассказывали о том, что, блин, представьте, вот здесь есть Marketplace. Сегодня заказал, завтра получил, как круто. И такого рода виральная реклама очень хорошо срабатывала у нас. Потом самостоятельно уже пользователи начинали делиться, своими покупками, также в соцсетях, и это вообще здорово работало. Ну и, само собой, помимо этого, вот какие-то классические каналы, там, диджитал, реклама, наружная реклама, но большую часть денег туда вливать мы начали как раз-таки с 2021 года, когда у нас появился новый инвестор в лице AliExpress России.
2: Вот, инвестор? Нас...
0: Да. Это ваш да. инвестор? Все так.
2: Как интересно. То есть они, так, они, наверное, планируют вас развить, а потом поглотить.
0: Если честно, то мы сейчас работаем как внутренние конкуренты. Вот. Чем-то, конечно, друг другу помогаем, потому что все-таки у нас есть глобальные конкуренты. Но пока что нет цели такого некого слияния у нас. Вот. Мы развиваемся параллельно.
2: Как и неожиданно прям сейчас было да. же, ты знал.
1: Это еще более неожиданно, чем радио. В 2018 году.
2: Ну, Но слушай, радио деле... меня не очень удивляет, потому что, в принципе, как бы люди слушают радио, так или иначе, да, очень много людей, которые в автомобилях ну, Я просто в, только в машине в регионных... слушаю. Я, я ну, когда в машине, машине? Слушаю,
1: я же не буду заказ делать в маркетплейсе. Нет, ну этого... ты же,
2: это же на узнаваемость работает, ты запомнил, 10 раз услышал, запомнил. А промокод Потом... еще
1: надо запомнить, сложно.
2: Да нет, ну, слушай, делал, когда кстати, халява, что... когда скидка, запомнишь, как нет-то?
0: Нет, на самом деле это очень интересно, потому что люди запоминали радио, запоминали Казань-экспресс, но не всегда запоминали промокод, поэтому CPA-модель обходилась нам достаточно дешево.
2: Да, то есть они думали, что они работают по модели CPA, а на самом деле просто была имиджевая реклама. Все так. Неплохо. Да, да. Слушайте, ну да, на самом деле здорово, на самом деле здорово узнать, какие, какие маркетинговые инструменты работают в регионах. Ну, понятно, инфлюс маркетинг да, блогеры и региональные блогеры тоже довольно сильный такой инструмент. Ну, то есть у получилось блогеры, радио и потом уже э, вот все остальное, да, потому что мы задавая это, этот вопрос, конечно же, на digital сразу думали, да, что ну, как-то да. там, куда ретаргетинг э, и вот это вот все. Да. Скажите, а сейчас уже у вас очередь из продавцов стоит, вот как вы привлекаете продавцов на Marketplace?
0: Да, у нас сейчас мы немножко уперлись в те лимиты, которые у нас есть, потому что мы собирались 1 марта подписывать сделку с одним из банков по финансированию а, мезонинов к нам на склад. Вот. Но как раз-таки там ключевая ставка вскочила, и поэтому у нас сейчас сдвигаются сроки запуска нашего логистического комплекса немного. Вот. И в связи с этим а, есть проблема, то что наши текущие склады рассчитаны там, на определенную какой то капасити. Uh, и он уже, по сути, достиг своих лимитов. Таким образом, мы вынуждены uh, лимитировать количество поставок от наших продавцов соразмерно к количеству выхода товара с нашего склада uh, к нашим покупателям. Вот. Это достаточно неприятная задача для нас, да, потому что хочется расти, хочется масштабироваться, привлекать еще больше продавцов, расширять ассортимент и так далее, и так далее. Вот, но, к сожалению, текущая ситуация вынуждает нас немножко, видимо, притормозить. Потому что в прошлом году мы выросли в 10 раз. Вот, в этом году нужно чуть-чуть поработать над своими внутренними процессами.
1: Да, я знаком с тем, что когда рост происходит слишком быстро, можно утратить качество. Поэтому важно не только как бы, количественно, но и качественно расти. Поэтому Все желаю вам в этом успеха. Какие,
2: да, Это какие... когда-то
1: даже больше и труд, чем просто вырасти в количестве. Да, Оль, пожалуйста.
2: Да, какие направления для вас будут приоритетными, когда вы разберетесь со своими внутренними процессами и болезнями роста? Куда смотрите на развитие? То есть понятно, что у вас есть уже какие-то очень хорошо идущие, хорошо развитые категории. Куда хотелось бы?
0: Так, ну, как я говорил ранее, мы сейчас активно очень работаем над э, сферой фэшн. Вот, мы пытаемся а, нащупать ту нишу, которая будет интересна нашей аудитории, вот, и предоставить им тот сервис, к которому они привыкли, м -м, когда они заказывают, например, 5-10 размеров одежды и примеряют его на пункте выдачи и возвращают, потому что у нас на текущий момент только предоплата. Вот, мы думаем над тем, как сделать этот механизм удобным для нашей аудитории. Вот, ну и если говорить не про категории товаров, да, то следующее, на что мы смотрим, это дальнейшая экспансия. Сейчас 118 городов. Мы планируем охватить всю европейскую часть России, в том числе зайти в Москву, зайти в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дому, Краснодар и так далее. Вот, для нас это... По сути, это тоже одна из важнейших целей, потому что чем раньше мы начнем драться, так скажем, с нашими конкурентами за аудиторию, тем больше ее у нас в конечном итоге будет.
2: Экспансия в другие регионы — это здорово. В принципе, как бы у вас, скажите, а есть какие-то еще маркетплейсы региональные каких-то таких же масштабов? Насколько я знаю, нет. да, То есть ваши конкуренты основные — это там, те же «Азон» или Экспресс.
0: Ну, вообще глобально да, но тем не менее мы сами как-то раз напоролись на такого достаточно тяжелого конкурента в Екатеринбурге. Вот. У нас из Екатеринбурга родом Симоленд, и поэтому аудитория О, там да. просто очень лояльна к этому маркетплейсу, и мы долго не могли понять, почему у нас не растут продажи в Екатеринбурге. В итоге выяснилось, что мы просто зубы ломаем у нашего конкурента и начали изучать его ключевые преимущества, почему аудитория его любит, какие каналы коммуникации они используют для того, чтобы находить своих клиентов и так далее. Вот. Ну и помимо этого, есть еще из региональных игроков, по-моему, 100SP называется Marketplace. Это дальневосточный какой-то Marketplace. Они вот работают на территории Дальнего Востока. Тоже, кстати, очень интересные игроки.
2: Да, на Дальний Восток, конечно, это такой специфический регион. Во-первых, для тех, кто на европейской части э, России находится, э, немножко он э, такой неизведанный, мне кажется, да, там у них своя специфика, вообще свое, своя аудитория такая интересная. Если нам, например, ну, в принципе, там, те, кто живет в Москве, в Казани, Екатеринбурге, более-менее нам понятно, да, как бы вот это... Вот это мышление, настрой, там, что мы хотим, какие у, нас, какие у нас запросы, то, насколько я знаю, просто ну, там, разговариваю с людьми, которые оттуда или которые ну, там что-то делали, там, конечно, есть своя специфика, поэтому в этом плане, наверное, проще, может быть, пойти на юг, да, чем э, сразу туда на восток.
0: Да, да, все верно. Тем более, опять же, наша модель – это доставка за один день, поэтому европейская часть России идеально для этого подходит, вот. а для Востока уже нужно что-то еще новое придумать.
1: Mm -hmm.
2: Ну, собственно говоря, смотрите, наш, наш подкаст слушает предпринимателей сферы фэшн в основном. Да? Надо, наверное, им рассказать, что у вас там с там, как вообще им прийти к вам пусть они, это многие бренды у нас, ну, вообще сейчас с очень большим количеством брендов общаюсь, очень много брендов из регионов, они, ну, как бы, вот иногда нет какого-то единого хаба информации, вот, и вот прекрасная возможность для вас, чтобы, чтобы рассказать и привлечь их на ваш маркетплейс Пожалуйста.
0: Так, про вход. На самом деле у нас э, один из самых легких входов на маркетплейсы, потому что ну, мы, опять же, очень лояльные, у нас есть свой сервис, который помогает подготовить товары к продаже. А, мы...
2: а что это значит?
0: У нас есть прям центр подготовки, подготовки товаров, то есть это место, куда ты сдаешь товар в абсолютно там, сыром виде, мы его упаковываем, штрихкодируем, закидываем твои визитки в упаковку, если это нужно и так далее, и сразу передаем на склад на хранение. Вот, то есть мы, по сути, закрываем вообще все вопросы своим фулхьюментом перед продавцом. Ему нужно фокусироваться только на своем товаре, на своем продукте и улучшать его постоянно. Вот. Что еще по условиям? У нас все достаточно прозрачно. У нас нет каких-либо там скрытых комиссий за доставку, за возвраты, захоронение, не знаю, за что там еще сейчас штрафуют наших коллег в других маркетплейсах. Вот. Но у нас всегда фиксированная комиссия. Она четко зависит от стоимости товара. То есть если у тебя товар, например, стоит 500 рублей, у тебя на него комиссия будет 20%. Если у тебя товар стоит 10 тысяч рублей, у тебя на него комиссия будет 3%. Если у тебя там, меньше 50 рублей стоит товар, а мы в том числе такие продаем мелкой штучки, то э, комиссия будет составлять, по-моему, 35% или что-то около того. То есть у нас все фиксировано, все прозрачно, ты всегда знаешь, э, сколько ты должен будешь заплатить комиссии, вот, ты всегда можешь на основе этого уже выстраивать какой-то свой э, ценовой диапазон. Вот, поэтому я считаю, что ну, продавцам работать с нами удобно достаточно. Вот мы сами очень активно работаем сейчас над расширением наших маркетинговых инструментов на триплощадке, над сервисом по аналитике, даем продавцам О, Вот это возможность... больная
1: тема всех маркетплейсов. Вот если вы здесь что-то сделаете действительно стоящее, то вам респект и уважуха, называется. Мы сейчас работаем
0: над решением, чтобы позволять продавцам видеть трафик не только внешний, с различных там, площадок, типа Яндекс.Директ и так далее, ну и внутренний, то есть как больше всего заходит на твою карточку товара через поиск, через каталог, mm -hmm. через подборки и так далее, и так далее. Правильно. Какая у тебя конверсия в зависимости от разного рода каналов привлечения и так далее. Вот, то есть мы хотим максимально прозрачную систему, опять же, выстроить для продавцов, чтобы они видели и понимали, как вот им генерировать свои финансовые потоки.
1: Супер, слушай, а вот про конкуренцию еще с другими коллегами по рынку. СТМ а, не планируете делать так же, как многие другие? И, кстати, для фэшена это очень актуальный вопрос. На самом
0: деле сейчас в связи с уходом очень многих брендов из России, я наоборот верю в то, что у нас будут развиваться свои собственные бренды одежды, потому что дизайнеры... Модельеры у нас всегда были очень талантливые. Вот, если посмотреть, сколько у нас там разных шоу-ромов и так далее, это ну, действительно высокий уровень. Вот, и я считаю, что сейчас многие вот такие вот продавцы будут приходить на маркетплейсы. Многие, кто уже дав давно думал о каком-то своем бренде, они будут его создавать, будут выходить тоже в онлайн с продажами этих брендов и так далее. Вот. Ну,
2: то есть смысл в том, что не надо придумывать свой СТМ, и так много разных производителей есть.
0: Ну, про СТМ я, наверное, дополнительно скажу, что мы сейчас разрабатываем проект по доставке продуктов питания в том числе за 15-20 минут в каких-нибудь мелких городах, где, в принципе, пока что нет такого сервиса. И там, скорее всего, для какого-то вида продукции СТМ будет актуален. Ну, если смотреть, да, хороший, наверное, аналог – это STM Самокат или Яндекс.Лавки. Uh -huh. вот, это очень такие… Люди уже этому бренду доверяют, потому что качество хорошее. Лавка там и самокат очень тщательно отбирают своих партнеров, которые будут предоставлять им такого марка. White Label некий. В общем именно в этом виде, это очень интересная история. Вот. Но про заход куда-то еще, какие-то другие ниши, мы пока не думали, потому что считаем, что мы, как marketplace это не совсем наш бизнес. Вот. Любой продавец, если он точечно будет заниматься какой-то конкретной нишей, он всегда будет лучше в десятки раз, чем мы, потому что он в этом будет профессионал. Вот. А мы все-таки больше логисты, айтишники и вот это вот все.
2: Ну, у вас другие дела есть, много больших планов, да. Ну, тут, например, ну, почему мы спрашиваем, потому что вот Озон недавно заявил несколько категорий, в которых они собираются делать собственные торговые марки, вот, в том числе что-то там связанное с, с детьми, бэби какой-то, какая -то категория. Да-да-да, ряд категорий. А, что-то еще, да, вот, поэтому и, собственно говоря, спрашиваем. Ну, ну это...
1: Уже давно имеет некоторые марки одежды собственные? Конечно, и все
2: марк... ну, на самом деле все маркетплейсы, те, например, профессион, да, если мы говорим все западные, там, Farfetch, Asos, у них, конечно, всегда давным-давно были собственные, да, собственные торговые марки одежды, которые дают им возможность ну, как бы, там, дополнительно зарабатывать да, при… Ну, и высокую маржу, но mm -hmm. я считаю, что исключительно все зависит от цели, если ваша цель, ну, у вас, как мы вот сейчас поняли, да, по всему нашему диалогу, много прекрасных целей и много горизонтов для развития еще, да, может быть, лет через пять вы всего достигнете, и вот тогда
1: mm -hmm. придет К... вам это в голову. Да. Кивин, вопрос хотел углубить по поводу маркетинга. Вот одна из вообще основных таких особенностей каждого Marketplace это возможность продвигаться на нем. Ты говоришь, что хотите делать аналитику более глубоко, это классно, это нужно. И, кстати, маркетплейс аналитику используют не только ведь для своих клиентов, они а и для себя ее используют, но это отдельный вопрос. Второе. Как же у вас дела именно с инструментами продвижения на маркетплейсе? Ну, хорошо проведем аналитику, получим данные. А что с ними делать? Какие есть инструменты продвижения на маркетплейсе сегодня и какие планы в этом направлении? Так, спасибо за вопрос. Сейчас
0: у нас все инструменты продвижения, которые представлены на площадке, они являются бесплатными. Вот. Но мы активно wow. работаем вот над некой аукционной моделью, чтобы работать, ну, как все динамические рекламные сети а сейчас Также если
2: для всех бесплатно, как идет приоритизация? Вот если там, 10 компаний захотели, не знаю, одну и ту же позицию?
0: Нет, бесплатные инструменты, они выглядят следующим образом. То есть они бесплатные в том плане, что ты не платишь ничего площадке, но ты, например, делаешь какую-нибудь скидку, попадаешь в какую-нибудь подборку или в распродажу, и мы, соответственно, своим маркетингом это дополнительно пушим, подсвечиваем. Соответственно, ты, как продавец, получаешь больше трафика. Потом есть разного рода механики по типу комбо-предложений. Например, ты продаешь телефон плюс, не знаю, там чехол, плюс защитное стекло, и все это дешевле. Такого рода механики, опять же, они бесплатные в том плане, что ты не платишь площадке, есть на маркетплейсу. Вот. Но, как я сказал, мы работаем над аукционной моделью такой динамической рекламной сети вот. по аналогии, наверное, с тем, как работает контекстная реклама в Яндекс-Директе, вот, когда непосредственно товарная выдача подстраивается
1: под запросы клиентов. Супер, спасибо за рекламу. Угу, спасибо. спасибо. Кивин, последний вопрос задам. Мне кажется, это важный вопрос, который надо задать, когда говорим о маркетплейсах. Какой тип фулфилмента вы предоставляете или типы фульфилмента? То есть какие способы отгрузки товаров у вас есть для ваших клиентов?
0: Спасибо за вопрос, да, потому что как-то я это не обозначил в разговоре. Так как у нас есть, опять же, очень четкий SLA с доставкой за один день, то мы работаем только по модели Fulfillment by Kazan Express, когда товары сдаются к нам на склад, и мы самостоятельно делаем сборку, упаковку, доставку до клиента и так далее. То есть мы не работаем по э, системе FBS, DBS и так далее, но периодически, если честно, задумываемся об этом.
1: Супер, спасибо большое, Кевин.
2: Ну что, по-моему, прекрасные перспективы для брендов, для компаний для производителей э, российских э, работы в, на маркетплейсе Казань Экспресс. Я надеюсь, что мы в полной мере все вопросы осветили. Э, для нас было супер важно с вами поговорить, поскольку, ну вообще у нас такой был большой цикл э, разговоров со всеми, э, со всеми маркетплейсами, Язон, Ламода и Алиэкспресс. всех э, со всеми мы беседовали, задавали в принципе ну, похожие вопросы. Да, наша задача быть полезными для наших слушателей, для наших подписчиков. И очень надеемся, что вы будете развиваться в соответствии с вашими планами, потому что, не знаю, Жень, мне очень понравились планы «Казань-экспресс». Прекрасное отношение к селерам чувствуется, да, и можем только вот пожелать от себя фэшн-сегмент вам развивать. Вот, ну, как бы. Поскольку желаем от все всего сердца да.
0: спасибо, спасибо большое Да
2: так что большое вам спасибо ребят, если у вас какие-то остались вопросы еще к Казань Экспресс, можно у нас с Женей вы знаете где нас найти в Телеграме можете у нас спросить контакты, мы вас, вам все контакты Казани Экспресс сдадим, так что вперед. Все сдадим. Да, все, все сдадим. Напоминаю, что нужно на нас подписываться на тех каналах, на которых вы нас слушаете, ставить нам лайки и активно делиться ссылками на наши подкасты. Всем спасибо. Кевин, огромное тебе спасибо. Успехов вашему маркетплейсу и до новых встреч, я надеюсь.
0: Все, всем спасибо большое. Пока.
2: Спасибо, пока.